0: El Rai vos convida ara a creuar el guindar, a terra i llegendària. Assí trobaràs les històries i llegendes més insòlites de les nostres terres. Soc Juan Fran Ferrandiz i seré el vostre guia. M'acompanyes Endavant! És fàcil que en qualsevol visita que feu a algun dels nostres pobles valencians que compte amb museu etnològic trobeu exposades eines antigues dels oficis del camp, la ramaderia o de la mar, que han quedat per al record de les generacions vinents. Però segur que no trobareu cap museu que ens parli d'altres oficis, d'oficis misteriosos que s'han perdut, fets per gent encara més estranya. I d'això no fa tant de temps. Fins al segle XIX, eixos oficis dels que parlarem formaven part de la vida quotidiana als nostres pobles. Acompanyeu-nos avui en un viatge fascinant a una part perduda de la nostra història popular que vos deixarà sorpresos, ja que és una cosa molt poc coneguda i estudiada. Les nostres terres sempre han estat recorregudes per gent amb oficis insòlits, màgics, diríem. Oficis i activitats que ara apareixen impossibles, però que formaven part de la vida quotidiana d'abans i, a més a més, tenien una important funció social i sanitària en temps i territoris on la medicina o la farmacologia oficial no estava a l'abast de tothom. Però atenció, no anem a parlar-vos de curanderos, fetillers o sanadors. Eixa és una classificació massa simple, sinó d'oficis, com ara veurem.
1: Un dels més importants fins al segle XIX va ser de saludador. En aquest cas, la paraula no ve de saludar, sinó de donar salut, és a dir, de sagnar. Es tractava de certa gent que amb la saliva, certes paraules i llançant l'alè eren capaços de sagnar certes malalties i la més important era la ràbia, tant en animals com en humans. Era un ofici molestès a la baixa edat mitjana per tots els regnes hispànics. Els saludadors tenien unes característiques molt especials. A les nostres terres havien nascut l'any de Nadal o de Sant Joan. En altres llocs eren també el sèptim fill, o ser el major, de dos fills bessons. La cosa és que no sols s'anaven gent o animals mossegats per un rabiós, sinó que podien prevenir d'eixer mal tant al ramat com a les persones. El que resulta més extraordinari d'aquesta especialitat de sanadors és que el seu poder no venia del dimoni, com d'altres fetillers, sinó que era un do, una gràcia, i durant segles va ser un ofici amb molt de prestigi. Les proves per demostrar que es tenia el poder de saludar era xafar una barra de ferro al roig viu i apagar amb la llengua una brassa encesa. Ara bé, hi ha un detall que s'ha perdut. Com era un ofici que normalment passava de pares a feix, no es sap si cada generació devia passar la terrible prova, o es donava per superada si ja l'havia passat algun dels seus avantpassats saludadors temps enrere.
0: I va arribar a haver saludadors oficials, és a dir, amb sou públic a ciutats i viles. Fins i tot hi havia la figura de l'examinador de saludador, que era nomenat pels Consells de les Poblacions per a comprovar que no hi haguera frau ni enganys. Així de seriosa i professional era la cosa. Els saludadors, autoritzats, tenien permís oficial per exercir el seu poder curatiu contra la ràbia a tot el terme, sagnar sense cap ingerència i cobrar els seus servicis. A més a més, va ser una activitat admesa per l'Església que veia en eixer poder una cosa útil, de manera que també els bisbes examinaven els saludadors per a comprovar el poder i expedien llicències eclesiàstiques per exercir amb l'ordre als rectors que no permeteren l'activitat a cap saludador de la seva parròquia si no tenia la convenient llicència. Com veiem, la ràbia era una cosa molt seriosa i era considerada una qüestió de salut pública. Davant la manca d'altres tractaments, els saludadors eren considerats essencials en tots els territoris. I és important dir que també hi havia saludadores i tenim un cas a la població d'Hinguera. El 1631, Josefa Medina devia acreditar una llicència per exercir de saludadora que l'havia concedit l'arquivisbe de València.
1: I seguim pel nostre museu d'oficis estranys i misteriosos amb una altra dedicació professional, però aquesta és un poc més desagradable. Es tracta dels xucladors. Segons la tradició popular, són nascuts el dia de Sant Judes i tenen més poder si han nascut a les hores fosques. Poden curar tota mena de ferides, per infectades i gangrenoses que estiguen, però la manera de fer-ho era xuclant la mateixa ferida. I sembla que el sagnador mai es veia perjudicat per aquesta repugnant activitat. Segons diuen, els xucladors tenien una taca vermella a la gola i això els protegia del mal que podria causar succionar el pus i la immundícia. Ara bé, sols podien xuclar. Si tocaven la ferida amb les mans, es veien ràpidament infectats amb una virulència terrible. Encara que diferent, també hi havia una activitat considerada un tipus de poder extraordinari que tenien certs homes els quals eren anomenats mamons i qui eren els mamons? a la zona del maestrat i les useres eren els que tenien l'habilitat de xoplar els pits de les dones que havien parit perquè es pujara la llet si resistia a fer-ho o per descarregar si en tenien massa i es feia mal en castellà es deia mamador no direu que no resulta sorprenent
0: altre ofici que també mereix estar al nostre museu estrany és el d'oracioner. Els que gaudien d'aquest poder havien nascut el Dijous Sant mentre el nostre senyor era exposat al monument. Aquests feien servir soles el poder de la paraula, dit a mitjaveu per a sagnar. Estaven centenars d'oracions, moltes d'elles fetes d'una barreja de frases litúrgiques i fórmules màgiques, però durant molts segles es suposat poder la fe o la necessitat van convertir aquests oracioners en professionals de la curació. Una variant dels oracioners eren els senyadors. Mentre els oracioners curaven mitjançant únicament les oracions dites oralment, els senyadors el que feien era senyar, fer creus sobre el malalt una i altra volta, amb el dit polze, que segons la tradició està connectat amb el servei, o amb el dit del mig, per estar vinculat amb el cor i tot sempre amb la mà dreta.
1: El trofís insòlit que coneixíem bé els nostres avantpassats era el de trencador. El que fan és trencar les malalties amb certes oracions. Això sí, sols una sèrie de dolències concretes, com són les angines, el mal de ventre, l'enyorament i alguna cosa més. Però la característica essencial dels trencadors és que no cal tocar el malalt sols que un tercer es visite i els indique a qui deu ensagnar i la malaltia. Ells, pel seu compte, fan els rituals per curar, fins i tot sense veure mai el malalt. Alguns deien estar sota la protecció d'un sant i per això el pagament era una part per a ells i altra un cetri d'oli per a cremar-lo davant del sant. Sovint el protector era Sant Mauro.
0: Per totes les terres del Mediterrani també es coneixien uns poderosos sanadors, anomenats els setens. Eren el sèptim fill o filla si tots els anteriors tenien el mateix sexe. És a dir, el sèptim fill de set fills o la sèptima filla de set filles. Era una cosa tan remota i extraordinària que tenien un poder enorme. Solien fer-se saludadors perquè el ferro al roig viu no els cremava i sols tocant podien sagnar els rabiosos. I si encara voleu un ofici més insòlit i increïble, tenim el de els endevinetes, que tenien el poder de veure a través del cos humà com si fos transparent, com si tingueren raios lligs. O també el podien veure nu encara que portà la roba i tot només graduant la mirada a conveniència. Encara que us sembla l'ofici més estrafolari dels que hem esmentat, vos he de dir que avui, al segle XXI, existeixen les endevinetes, encara que ja no tenen tal nom. Però nosaltres em van conèixer una mervella. Del suposat poder no podem dir res, però aparentment va localitzar sols amb la mirada l'ubicació exacta entre vèrtebres on estava localitzada una hernia discal. I en ser preguntat va respondre amb naturalitat que obeia. Desconcertant, veritat?
1: Altre ofici era el desagullador, que es dedicava a curar les agulletes, la rampa i altres dolors musculars mitjançant oracions i sense que el malalt estiguera davant. I acabem amb el salmaire. Aquest dia pot ser el que més a prop de la bruixeria està, ja que la seva funció era resar salms de la Bíblia i també herètics per donar sort i evitar malalties, però no sempre era així, perquè es podia fer servir per a tot el contrari, és a dir, per a fer el mal i fer patir a una persona, fent-la primar-se fins al punt d'arribar a morir.
0: Sense dubte, cadascun d'aquests curiosos oficis mereixeria més temps per a tractar d'entendre bé la seva funció i la importància que va tenir per a la societat antiga. Però ho deixem així, amb la sensació d'haver-vos aproximat un poc més a la vasta riquesa etnològica i d'història popular que hem tingut a les nostres terres. Per suposat, hores d'ara no cal qüestionar-se què hi ha de veritat i quant de superstició. El que ens mou és la curiositat, les ganes de mirar allà on ja ningú mira i la possibilitat de saber un poc més com era el món d'abans i el valor que tenien les tradicions ancestrals. Esperem que aquest museu d'oficis estranys us hagi sorprès i vos hagi deixat amb més ganes de seguir fent aquest apassionant recorregut semanal per la nostra terra llegendària.